0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más El título que vamos a dar hoy es El conocimiento es la vida Si estás anotando, anota Si no estás anotando, ya sabes, anota Yo tengo aquí, yo normalmente mis preicas tienen Dos hojas y media, tres hojas Hoy tengo cinco para ustedes entonces anoten todo lo que voy a decir porque es bastante información y bastante versículos bíblicos ¿ok? Pero yo quiero comenzar leyendo con ustedes eh, Juan capítulo 4 23, abre ahí Juan capítulo 4 versículo 23 Ese texto es el texto base de nuestra serie Juan 4 23 La palabra de Dios dice así, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Ustedes se acuerdan lo que está pasando aquí. Jesús está conversando con la mujer samaritana en ese pasaje. Y la mujer samaritana habla con Jesús, y le dice Jesús. Mira los samaritanos dicen que se debe adorar de cierta Forma y los judíos dicen que se debe adorar en tal lugar Y Jesús le responde pon atención no tienen que adorar Ni allá ni acá pero la hora viene y ya llegó en que los Verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en Verdad y es necesario dice la Biblia que los que le Adoren, adoren en espíritu y verdad. En verdad, entonces hay una Forma de adorar al Señor Dios Y es necesario que si tú adoras A Dios, tú tienes que adorar De esa forma, en espíritu Y en verdad, y para eso estamos Haciendo esta serie, porque como iglesia Queremos llegar a ese lugar de Conocimiento de Dios, ahora Abre tu vida en Números Capítulo 9, versículo 15 Números 9 15. Aquí vimos la imagen del tabernáculo Pero ahora el tabernáculo no era simplemente Un lugar que era eh, parado, estaba ahí detenido El tabernáculo fue hecho de una forma Que se movía, eso dice la palabra de Dios Era fácil armar y fácil desarmar ¿Por qué? porque Dios nunca quiso Una forma o un lugar físico de culto de servicio, la forma del tabernáculo fue Simplemente una enseñanza, repite conmigo Enseñanza, para lo que Jesús iba a hacer Más adelante, el tabernáculo es solo la Sombra como dice Hebreos, la sombra de lo Que Jesús haría más adelante, entonces mira Números capítulo 9, dice así versículo 15 Dice el día que el tabernáculo fue erigido La nube cubrió el tabernáculo sobre la Tienda del testimonio y a la tarde a Día sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana así era continuamente la nube Lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego entonces cuando el tabernáculo fue construido Dios mismo posicionó su nube su presencia sobre ese lugar y va a decir que la nube era para cuidar La sombra porque estaba en el desierto y para proteger el pueblo del calor y el fuego en la noche Para traer calor por el frío que era en el desierto para eso servía, eso servía la presencia de Dios Entonces el tabernáculo es construido y la presencia De Dios reposa sobre el pueblo por el tabernáculo Porque el tabernáculo era el ejemplo, la enseñanza Ahora mira lo que pasaba, versículo 17 dice Cuando se alzaba la nube del tabernáculo Los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban los hijos de Israel pon atención Dios propone el tabernáculo El pueblo está alrededor del tabernáculo la presencia es el centro del pueblo la presencia De Dios está en el centro Dios de una vez ya enseñaba que su presencia tiene que ser el centro De todo lo que hace ahora la nube reposaba la nube representó la presencia de Dios reposaba sobre el tabernáculo cuando la nube se movía el tabernáculo tenía que moverse, cuando la nube se movía el tabernáculo tenía que moverse Es decir cuando la presencia de Dios manifiesta se movía lo que representaba la presencia de Dios en lo físico tenía que moverse Pon ojo en eso cuando la presencia de Dios se mueve nosotros nos movemos, nos movemos con la presencia Tú no te mueves a partir de cualquier otra cosa sino la presencia de Dios la nube se mueve, la presencia se mueve La nube se mueve, la presencia nosotros nos movemos La adoración se mueve de acuerdo a la presencia de Dios ¿Me están entendiendo? Ahora vamos aquí ya me quedé parado Ya ahora pon aquí en la, en la, en la pantalla lo, lo que yo pedí Nosotros ya caminamos todo un camino para llegar hasta hoy Para llegar hasta ese día Hablamos de la gratitud Entrega Purificación Iluminación por la palabra Satisfacción, exaltación Conocimiento Si tú quieres anota eso ¿Por qué? porque esos son los pasos Que tú tienes que vivir como un Sacrificio vivo La Biblia dice que tenemos que presentar Nuestros cuerpos como sacrificio vivo Vivo Santo y agradable a Dios que es nuestro culto Racional Romanos 121 es decir cuando yo sigo Esos pasos que están aquí atrás en la pantalla Cuando yo sigo la gratitud yo soy grato al Señor Jesús Luego yo me entrego al Señor Jesús Yo soy purificado, perdonado De mis pecados, luego Yo entro por la verdad Y yo ahora tengo la, la iluminación, yo sé que Jesús Es la palabra de Dios Y yo soy iluminado, lámpara Para mis pies es tu palabra Luz para mi camino Yo entro ahora en la satisfacción ¿Por qué? porque yo soy satisfecho En Él, yo no soy satisfecho en nada más Yo no soy satisfecho en las personas Yo no soy satisfecho en el dinero yo no soy satisfecho y nada más Sino en la presencia de Él Y luego de todo eso Alzamos nuestras manos Y exaltamos al Señor Jesús Esa es la verdad Pero Le voy a decir una cosa El objetivo de la adoración No es la exaltación Anota eso El objetivo de la adoración Es el Conocimiento de Dios Es que tú Le puedas conocer Porque pensamos que El punto más alto de la adoración Es cuando estamos con las manos alzadas Yo diría que El punto más alto de la adoración Es cuando estamos postrados delante de Dios Conociendo su grandeza Siendo expuestos a quien Él es ¿Tiene sentido lo que digo? Ya les voy a explicar eso Pero Sigue conmigo aquí. Había un velo en el lugar santísimo, que era, este velo era llamado vida. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús muere, este velo se rompe. ¿Ok? Pero ahora, ¿quién podría entrar en ese lugar? En el campamento, como vimos, todo el pueblo quedaba. En el atrio, todo el pueblo también podía entrar. Pero los levitas hacían los sacrificios. Y los sacerdotes. En el lugar Santo. Los sacerdotes podrían entrar. Pero la Biblia dice. Y Arturo habló sobre eso la semana pasada. <coughs> perdón. Arturo habló sobre eso la semana pasada. Que nosotros fuimos constituidos un reino de sacerdotes. Es decir. Todos ahora tienen lugar. Tenemos acceso a ese lugar. Pero. En ese lugar santísimo solo una persona podría entrar que es el sumo sacerdote es un sacerdote que está por encima De todos los otros sacerdotes y la Biblia dice que ese sacerdote era Aarón fue el primer sumo sacerdote fue Aarón el hermano de Moisés si ustedes se acuerdan la historia, las tribus estaban peleando por quién iba a ser el sumo sacerdote o la tribu o el sacerdocio levítico Y la vara de Aarón florece más que todos, ustedes se acuerdan de historia, si no se acuerdan tienen que leer su Biblia Porque la vara de Aarón florece y la de los otros no florece y ese es el reto, la vara que florece era el sumo sacerdote Y en ese lugar el sumo sacerdote entraba con una campana en sus tobillos en uno de sus tobillos y con una cuerda Que esa cuerda estaba los, los, los otros sacerdotes Afuera en el lugar santo estaban con la Manita en la cuerda y ese sacerdote entraba Sumo sacerdote entraba ministrando en el Lugar santísimo con la cuerda y con la Campanita trin, 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 iba sonando si paraba de sonar La campana es porque el sacerdote el sumo Sacerdote se murió es en serio. Digo muy en serio. ¿Y qué pasaba? Los que están acá le jalaban. Porque nadie podía entrar en ese lugar sino si no estuviera en santidad completa, pura santidad. Porque ese lugar había una cosa que adentro de esa cosa había tres cosas. En ese lugar había el arca del pacto el arca del pacto significaba la presencia manifiesta de Dios. Y el arca del pacto era de madera de acacia, madera fuerte que no se rompe, pero también era revestido de oro. Tenía querubines que estaban como mirando unos a los otros, que los querubines son los responsables por la adoración en el cielo. Por si acaso, Satanás era un querubín, Lucifer. Y los querubines son los que... Adoran al Dios todo el tiempo en el cielo dice la palabra de Dios pero adentro del arca del pacto Habían tres cosas una habían las tablas de la ley, dos había el maná del cielo, tres había la vara De Aarón que significaba el sacerdocio levítico esas tres cosas se representan tres cosas para nosotros del día de hoy uno la presencia de Dios el arca de la alianza Las tres cosas que estaban adentro estoy hablando de las tablas de la ley Repite conmigo carácter de Dios Las tablas de la ley Los diez mandamientos son el carácter de Dios Es como Dios actúa Entonces la presencia de Dios revela el carácter de Dios Segunda cosa revela la provisión de Dios Repite conmigo provisión el maná que estaba ahí adentro era la provisión de Dios para el pueblo Que Dios seguía siendo el proveedor, el proveedor, Que Dios seguía siendo el que cuidaba el pueblo Y la tercera cosa que había ahí era la vara de Aarón Repite conmigo autoridad Entonces la autoridad de Dios por la presencia de Dios estaba demostrada ahí Tres cosas carácter, provisión y autoridad ¿Están anotando todo eso? Es bueno que anote esas tres cosas estaban en ese lugar Y cuando el sumo sacerdote entraba Él entraba para ministrar a Dios Era el mediador Entre Dios y el pueblo Ahora abre conmigo tu Biblia En Hebreos 4 14 al 16 Hebreos 4 Dice así la palabra de Dios Hebreos 4 14 por lo tanto ya que tenemos un gran que está Escrito en tu Biblia sumo sacerdote que entró en el Cielo Jesús el Hijo de Dios aferrémonos a lo Que creemos nuestro sumo sacerdote comprende Nuestras debilidades porque enfrentó todas y Cada una de las pruebas que enfrentamos Repite conmigo Jesús enfrentó todo lo que yo enfrento y venció él no cayó en ninguna de las trampas Que nosotros caímos Qué bueno no Sin embargo Él nunca pecó Versículo 16 Así que acerquémonos Con toda confianza Al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia Y encontraremos la gracia Que nos ayudará Cuando más La necesitemos Escucha por qué creen que Jesús murió Por qué creen que el Padre le quitó la vida Eso dice la Biblia Nadie le quitó la vida, el Padre le, le, le molió a Jesús Y Jesús le entregó su vida, eso dice la Biblia Nadie le quitó la vida, no caiga en cuentos de hadas Diciendo que Jesús, la muerte de Jesús fue política No fue, la muerte de Jesús fue redentora Ok es completamente diferente una cosa de la otra y Jesús dice, yo entrego mi vida. Pero ¿por qué Jesús murió? Porque cuando Jesús accedió al lugar santísimo, y yo voy a decir una cosa que va a sonar herejía, pero les prometo que voy a explicar. Les prometo. Jesús cuando accedió al lugar santísimo estaba con pecado. Eso no suena herejía porque voy a explicar. Un sumo sacerdote no podría entrar sin santidad en el lugar santísimo Cuando Jesús muere, Él muere porque estaba lleno de pecado Pero Dani la Biblia dice que Jesús no pecó, claro que no Es que fue tu pecado que Él llevó delante del lugar santísimo Y tomó sobre su cuerpo y Dios le mata, se acabó Jesús estaba lleno de nuestro pecado Por eso tuvo que morir en el lugar santísimo Porque nadie accede al lugar santísimo en pecado Ni Jesús muere Pero ahora lo que me parece lindo Es que Jesús cargó nuestro pecado Ahora ve a Hebreos 10 conmigo Hebreos 10 Hebreos 10 19 21 Dice así Así que hermanos mediante la sangre de Cristo Tenemos plena libertad para entrar en el lugar Santísimo, ok, solo somos sacerdotes pero ahora Nosotros entramos a través de Cristo en el lugar Santísimo, pon atención en eso por el camino Nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la Cortina, el velo, la cortina es decir que está Escrito ahí es decir, su su cuerpo, está escrito ahí en tu Biblia. Hebreos 10. Su cuerpo es el velo. Es decir, a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo es del velo que estaba separando el ser humano del Señor Dios. Y el cuerpo de Cristo cuando entregado Fue lastimado Fue abierto Fue castigado Tomó latigazos ¿Para qué? Para que el velo fuera roto Y ahora podamos como iglesia Ser el cuerpo De Cristo no, no, eh, Sí, aplauda Pero, pero piensa un poco Si vas a aplaudir Piensa, piensa el cuerpo de Cristo es el Velo Tuvimos acceso al lugar santísimo por el Cuerpo de Cristo que fue molido Y ahora ¿por qué tenemos acceso al lugar Santísimo porque Cristo es la cabeza la Iglesia es el cuerpo y tenemos acceso Para entrar en ese lugar santísimo por La cabeza que es Jesús el sumo sacerdote Tú solo tienes acceso a disfrutar de la presencia de Dios porque el cuerpo de Cristo fue molido. Porque el cuerpo, el cuerpo de Cristo fue aplastado y el velo fue roto y ahora tú entras en ese lugar. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Ahora, mira Mateo 27, 45 al 51. De hecho, voy a leer el 50 y el 51. Eso aquí es Jesús en la cruz La Biblia dice que él grita Y entrega su espíritu Cuando Jesús entrega su espíritu La Biblia dice que el velo del templo Se rompe de lo alto hacia arriba Hacia abajo perdón Ahora mi pregunta es ¿Por qué no rompió de abajo hacia arriba? Alguien estaba jalando tal vez el velo se rompe de arriba hacia abajo Porque era Dios diciendo yo a través de Él ahora estoy haciendo la alianza Con mi pueblo Y estoy diciendo ahora ustedes pueden Entrar por el nuevo y vivo camino Ahora no es solo uno que entra ahí Ahora es todo el cuerpo que entra Ahora es Jesús y el cuerpo que entran En ese lugar Tiene sentido lo que voy diciendo Okay. Ahora mira Juan 1 14 Abre ahí conmigo Juan 1 Versículo 14 Y aquel verbo Fue hecho carne El verbo, la palabra Jesús Y habitó Si tú puedes subrayar esa palabra Habitar okay. Esa palabra En el griego Original tiene que ver Con tabernacular Es una carpa Jesús Tabernáculo Yo puedo traducir de esa forma entre Nosotros Sigue conmigo y vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia Y de verdad entonces todo lo que vimos Acá del tabernáculo Jesús esa palabra habitar Significa tabernáculo es decir el propio Jesús representando el tabernáculo que dice Hebreos Dijimos al comienzo que el tabernáculo es la sombra de lo que estaba por venir que es Jesús Jesús ahora el modela lo que sería la adoración que el pueblo debería hacer. Jesús tabernáculo entre nosotros por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarse al, al, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, sino por mí. Jesús, Él va diciendo estas cosas. Él habitó entre nosotros y Él fue el tabernáculo hecho persona. Jesús es el tabernáculo hecho persona. Y nosotros vimos su gloria, dice la palabra, gloria como unigénito del padre Cuando tú miras a Jesús En tu cabeza tiene que venir Tabernáculo Gratitud Entrega Purificación Iluminación Satisfacción, exaltación Conocimiento ¿Quieres sentido lo que digo? Voy a seguir Ahora en Juan 17.3 Yo dije que el conocimiento Es la vida Es el, es el título que estoy dando hoy ¿ok? El conocimiento es la vida Juan 17.3 Dice Y esta es la vida Anota eso porque Ese, ese versículo es lindísimo Y esa es la vida que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has Enviado, la vida eterna Es esa, que te conozcan A ti, el Dios verdadero Y a tu Hijo A quien has enviado Ahora yo quiero traer dos destaques Aquí en ese versículo, primero la palabra Vida, si tú estás Anotando, anota eso, la palabra Vida en el griego Original es soe Z -O -E, Z-O-E Soe Vida significa La vida terrenal O la vida eterna Son las dos cosas en una sola palabra Es decir La vida eterna es esa Que te conozcan a ti Entonces la vida terrenal Que es la vida en abundancia Y la vida eterna Que es lo que, lo, lo que está por venir Es conocerle a Dios Ahora esa palabra conocer es la palabra ginosko, g-i-n-o-s-k-o, ginosko Esa palabra, ustedes se acuerdan cuando, cuando el ángel Gabriel viene a María y le dice vas a, vas a quedarte embarazada por el Espíritu Y María dice cómo si yo no conozco ningún hombre, es la misma palabra Conocer ahí tiene literalmente que ver Con una relación íntima, una relación Sexual, íntima Es esa palabra de, Para la relación Intimidad Ahora pon atención La vida eterna Es esa Que tengan una relación Íntima Contigo Y con Tu hijo el cual has enviado La vida eterna es esa Que te conozca a ti El conocimiento Lleva a un lugar de intimidad Y la vida es conocer Y proseguir en conocer Al Señor Job dice lo siguiente Antes yo te conocía De oír Pero ahora mis ojos te ven, yo te conozco porque yo te vi, yo te conozco porque yo te experimenté, yo te conozco porque tengo una relación contigo, yo te conozco. La vida es conocer. Ahora, ¿cómo tuvimos acceso al conocimiento de Dios? Por Jesús. Hebreos 10 que acabamos de leer Que es Jesús El verbo hecho carne Jesús la palabra Viva, Jesús El propio Dios encarnado Nosotros vimos a Jesús, vemos a Jesús y conocemos a Dios Si tú piensas que Dios Puede ser conocido aparte de Jesús No estás entendiendo que Jesús Es el propio Dios encarnado Jesús es el propio Dios encarnado No hay como conocer a Dios Sino por Jesús Jesús dice El que me ve a mí Le ve al Padre Yo solo hago lo que vi mi Padre hacer El propio Jesús El clama eso diciendo El reclama para sí diciendo Yo soy Dios Ustedes me ven a mí Me ven a Dios Le ven a Dios Todo lo que está afuera de mí No es Dios Uh, uh. Este es chévere Ahora Para hablar del tabernáculo Y del lugar santísimo Yo tengo que hablar De una cosa Del tabernáculo de David Porque El tabernáculo de David Viene luego del tabernáculo de Moisés Entonces hay dos transiciones El tabernáculo de Moisés El tabernáculo de David Y Jesús Ok Ahora, el tabernáculo de David Era simplemente el lugar santísimo No había las otras partes del tabernáculo Solo había el lugar santísimo Por eso que David es el hombre Según el corazón de Dios Hay un pasaje Que nadie podría entrar en ese lugar, ¿verdad? Pero ustedes se acuerdan que Jesús dice ¿Ustedes se acuerdan cuando David Entró en ese lugar y comió los panes? David era medio loco porque solo de meterse ahí. Era pensar que era sacerdote. y no, no, era, no era. Jesús era, David era rey. Pero David sabía. El Dios que él conocía. Por eso él entraba con confianza. Lo que dice la palabra de Dios. Con confianza en ese lugar. Para alimentarse de nada más. Nada menos que la presencia de Dios. Y David. Entra en ese lugar. David es llamado el hombre. Según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David entendía que él podía acercarse a ese lugar Ahora déjame mejorar eso, ustedes se acuerdan cuando el arca El arca del pacto está en la casa de Obededón La Biblia dice que esa casa fue prosperada por la presencia de Dios ¿Verdad? Quedó tres meses ahí y la familia de Obededón fue muy bendecida Pero ahora David dice yo ¿Por qué está solo en la casa? Tiene que venir a bendecir la ciudad Vamos a hacer lo siguiente Levitas Vamos conmigo Vamos a traer el arca El arca del pacto La Biblia dice que ellos traen El arca del pacto A Jerusalén Y cuando llega a Jerusalén No voy a entrar en el, en el, en el Todos el, todo los detalles Pero con el arca Llega a Jerusalén ¿Qué hace David? Comienza a bailar Delante de Dios Comienza a bailar Pero como loco Delante de Dios Y todo el pueblo Bailaba con él pero la vida dice que su esposa Mical lo ve Y lo rechaza en su corazón Y cuando David termina todo Él se va a su esposa Y la esposa le dice qué vergüenza Un rey bailando Con esas ropas que no son dignas De un rey ¿Sabes lo que dice David? Dice el rey Que rechazó, el Dios que rechazó A tu padre me posicionó a mí El rey, el Dios Que rechazó a tu padre Me posicionó a mí Y sabes lo que estoy haciendo El pueblo pensaba Que por escoger un rey La Biblia dice que cuando ellos querían escoger a Saúl Dios dice El pueblo me rechazó a mí Y escogió a Saúl Había un rechazo Del pueblo hacia Dios David estaba trayendo el arca otra vez al pueblo para decir no es sobre un rey es sobre el rey de reyes es sobre el señor de señores Él estaba devolviendo el reinado de Israel no a una persona sino el señor Dios ahora que reinaba otra vez sobre Israel por eso él dice a Mical el Dios que rechazó a tu padre yo no le rechazo y ahora el pueblo tiene que aprender conmigo A no rechazarle, vamos a bailar Delante del Señor Dios, porque es la presencia De Dios que es el centro de ese pueblo Y qué sucede con Mical Se queda estéril Cuidado al criticar La adoración de alguien Tú no sabes lo que Dios hizo por esa persona, para que esa persona esté saltando Gritando, brincando en la presencia De Dios, tú no sabes, pero si tú Criticas, tú te vuelves estéril Infructífero, cuidado Es que hablo sonriendo ¿no? Se queda más, más, leve, más leve cuando hablo así ¿no? David estaba diciendo Yo puedo ser, ter sido apuntado rey Pero ese no es mi lugar El lugar de rey es del Señor Dios La presencia estaba volviendo Al centro del pueblo de Dios David trae la presencia de Dios otra vez Y dice escucha No es sobre tu Rey No es sobre lo que tu Rey conquistó No es sobre lo que tu Rey hizo Es sobre el Rey de Reyes Señor de Señores Por eso la palabra que está sobre David Es que el reinado Nunca se va a apartar Del linaje de David Escucha Jesús no vino de la, de la, de la, Del linaje sacerdotal Jesús no vino del linaje de Leví. Jesús vino del linaje De Judá Que es la propia, el propio linaje de David Por eso el reinado Nunca se apartó de David Es mucha información Yo sé Vamos bueno, a tener hasta el jueves Para procesar en nuestra noche de adoración ¿Me están entendiendo Todo lo que estoy diciendo? Están anotando todo eso Ahora Tengo tres puntos Ahora tengo los tres puntos Escuchen ¿Qué sucede En el lugar santísimo? Lo primero que sucede En el lugar santísimo Cuando entramos a ese lugar Cuando llegamos a ese lugar Lo primero que sucede ahí El lugar de la comunión Es restaurado Punto número uno el lugar de la comunión es restaurado. Quiero que pienses conmigo en algo Mira eso Jesús como último sumo sacerdote Nos dio acceso al lugar santísimo Al lugar de plena comunión con Dios Ahora el ser humano En el inicio pierde el acceso a la comunión por el pecado la Biblia dice que al atardecer Dios bajaba para tener tiempo con el Hombre y con la mujer les voy a dar una cosita aquí a, la, a los solteros por si acaso y a los casados También ustedes sabían que el hombre nunca pidió por una pareja a Dios Nunca ¿Por qué? Porque el hombre tenía Plena comunión con Dios Tu satisfacción No está en una pareja, está en el Señor Dios Dios dijo el hombre Está solo, el hombre no se había dado cuenta Que estaba solo Por si acaso Y yo le voy a hacer Una, ayuda, una ayudadora Entienda cuando tu satisfacción está en Dios Todo más llega Hasta esposo, esposa Pero Adán Tenía plena comunión con el Señor Dios Plena comunión Ahora Jesús Viene y antes de la cruz ¿Qué hace Jesús? Se siente en una mesa Con sus discípulos Para tener comunión y come con sus discípulos Cena con sus discípulos ¿Y cuál va a ser Cuando Jesús regrese? ¿Qué va a suceder? Unas bodas En donde va a haber plena comunión Entre la iglesia y Jesús Jesús vino a restaurar El lugar de la comunión El lugar de la mesa De sentarnos a la mesa el Señor Dios Ya te diste cuenta Que cuando David dice Prepárame una mesa En la presencia De mis enemigos David está diciendo Al Señor Dios Que el Señor Dios Prepara una mesa Pero ahora Él no prepara Una mesa Con tus enemigos A la mesa Él prepara una mesa Con tus enemigos Mirando la comunión Que tú tienes con Dios Ay Eso es muy bueno Porque tú estás frente al Señor Dios En la mesa, Él te preparó la mesa Tú te sentaste con Él Y tus enemigos están Todos mirando alrededor Viendo qué comunión tienes con Dios Todos están viendo que Tú tienes comunión con el Señor Dios Y eso fue restaurado por Jesús La nueva alianza Tiene que ver con la restauración de la comunión Que fue perdida en el ley, Porque antes eran solo los sacerdotes Los reyes y los profetas Y algunos pocos Que Dios derramaba su espíritu Pero cuando viene Jesús la comunión es para todos No es simplemente para uno Fue el uno que pagó el precio Para que todos tuvimos, tuviéramos comunión Con Dios restaurada En el Edén perdimos la comunión En Jesús la comunión fue restaurada En ese lugar cuando tú estás en la presencia De Dios pero yo no digo presencia Real hay la diferencia entre la presencia Real y manifiesta la presencia real En donde está dos o tres reunidos Él está ok Dios está aquí Amén ahora la segunda cosa es La presencia manifiesta cuando Dios viene con esa presencia Que tú no logras ni hablar una palabra ¿Cuántos ya pasaron por eso? Que la presencia viene y tú te quedas No sé qué hacer No sé cómo comportarme aquí Cállate Cuando no sabes qué hacer, cállate mejor Es mejor ¿Por qué? Porque tú estás en plena Comunión con tu Dios Lo que fuiste creado Para vivir Tú fuiste creado para tener plena comunión Con Dios Y comunión es una común Unión Que es que nos une La sangre de Cristo Ese lugar Fue restaurado por Jesús en la cruz Y ahora nosotros podemos Entrar en el lugar santísimo Y en ese lugar santísimo Tenemos plena comunión otra vez Con Dios Segunda cosa la gloria de Dios Es revelada Anota eso por favor La gloria de Dios Es revelada En ese lugar Estaba el arca de la alianza El arca del pacto Significaba La presencia gloriosa de Dios La presencia manifiesta de Dios Eso significaba y la gloria de Dios, escucha, la gloria de Dios No es una característica de Dios, la gloria de Dios No es un atributo de Dios, la gloria de Dios es Dios En su plenitud, es Dios en su integralidad Eso es la gloria, kabod en el Antiguo Testamento Que es la gloria, ustedes se acuerdan cuando la gloria De Dios llenó el templo, ustedes se acuerdan Cuando la gloria de Dios llenó el templo Y la Biblia dice que cuando la gloria de Dios llena el templo Templo que sucede con todos Los que están ahí En segundo de Crónicas la, Todos están botados en el piso Porque la gloria De Dios llenó el lugar Todos están botados en el piso Todos están arrodillados Salomón está ahí Botado en el piso ¿Tiene sentido lo que digo? La gloria de Dios llenó el espacio No hay espacio para nada más Por eso Dios no comparte su gloria con nadie pero si yo te digo que Dios no compartió Su gloria con nadie pero decidió Darnos su gloria Gracias Les explico Dios No comparte su gloria con nadie Pero Dios Decidió dar su gloria A nosotros Les explico Juan capítulo 1 versículo 14 Vuelvo a ver al texto que leímos al inicio Dice que el verbo se hizo carne Y tabernáculo entre Nosotros pero el texto Sigue y dice y vimos Su Gloria Gloria como el Unigénito del Padre ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús Jesús es La gloria de Dios es Dios En su plenitud es Dios en toda su gloria En toda su majestad En toda su grandeza Fue revelada en Jesús La gloria de Dios Por eso Dios nos dio la gloria Porque ahora Somos coparticipantes de la gloria Yo no robo la gloria de Dios ¿Cómo voy a robar algo que me fue dado Yo soy coparticipante de la gloria A través de Jesús Ahora segundo de Corintios 3.18 Abre ahí 2 Corintios 3.18 Dice y nosotros con la cara descubierta Contemplamos la gloria de Dios como por un espejo Y por esa gloria somos transformados de gloria en gloria eso dice tu texto ¿verdad? Según 1 Corintios 3.18 Ahora mira lo que Pablo está diciendo Yo contemplo en un espejo Cuando tú te ves al espejo Te ves a ti mismo Yo veo a la persona más bonita todos los días Acá soy yo Yo veo a esa persona acá Soy yo Daniel Yo digo wow Qué gloria de Dios Pero la Biblia dice Que con la cara descubierta Yo contemplo como por espejo La gloria de Dios Cuando tú te ves al espejo Ya no te ves más a ti mismo O no deberías verte más a ti mismo Deberías ver a Jesús Que Cristo vivió en nosotros Cuando yo veo por espejo La gloria de Dios Y por esa gloria Yo soy transformado De gloria en gloria Yo estoy contemplando a Jesús Contemplar la gloria de Dios Tiene que ver con contemplar a Jesús Y por eso yo soy transformado De gloria en gloria Por eso yo soy transformado de gloria en gloria Por contemplar a Jesús Yo te voy a decir una cosa Si tú no ves transformación en ti De ley es por falta de contemplación de la gloria Porque uno cuando tiene un encuentro con la gloria de Dios Uno cuando le contempla a Jesús Uno cuando le contempla al Señor Jesús El Todopoderoso el que la Biblia dice que no era el más bello, pero para mí es el más bello. Cuando tú le contemplas, algo en ti cambia, algo en ti se transforma. Y la falta de vivir en gloria en gloria es la falta de contemplar la gloria. ¿Quieres avanzar en tu vida para vivir en gloria en gloria? Contempla a aquel que es la gloria, a Jesús. Contempla la gloria de Dios Y sabes qué es contemplar Contemplar es no hablar El Rey Jesús entró Wow Yo voy a contemplar Su presencia Yo voy a mirar a la cara De aquel que primero me amó yo voy a contemplar a Aquel que es poderoso Para hacer infinitamente más De lo que yo pueda pedir Pensar, imaginar Y la Biblia dice A Él sea la honra La gloria La fuerza El dominio Y yo no voy a decir nada Yo voy a decir Señor Jesús Tú estás aquí Yo solo quiero Contemplar tu presencia Yo no necesito decir nada Es solo contemplar Tu presencia Ustedes ya pasaron por esos momentos Que la gloria de Dios invade un lugar Y tú no puedes adorar nada Solo contemplar y quedarse ahí Wow, ¿qué, qué está pasando aquí? Que la atmósfera está densa está, Parece que hay una, una cosa gruesa ahí ¿Cuántos ya pasaron por eso? yo Y yo busco pasar eso todos los días Porque yo quiero seguir siendo transformado Y para que yo sea transformado Yo tengo que contemplar la gloria la presencia manifiesta de Dios Daniel pero Y si yo no siento esa presencia Te voy a decir una cosa No es sobre sentir muchas veces Es sobre discernir Cuando tú ves una persona más madura Que tú que está botada en el piso Y más madura no digo mayor en edad Yo digo más experiencia con el Espíritu Santo Tú ves que esa persona está botada en el piso Bótate en el piso por fe Te estoy diciendo muy en serio Bótate en el piso por fe ¿Sabes por qué? Porque tú estás aprendiendo Con esa persona a Contemplar A la gloria de Dios Y algo va a pasar contigo Por fe Ah Daniel pero Yo no siento De mover mi cuerpo En la adoración Yo no siento De, de arrodillarme Yo no siento Te voy a decir una cosa La adoración No tiene que ver con sentir Tiene que ver con reconocer ¿Cómo tú reconoces a aquel que no conoces? Si tú no te postras delante de Dios es porque no le conoces. Porque si le conocieras, estarías botado en el piso, caminaría arrastrado, arrastrado todo el tiempo, postrado. ¿Por qué? Porque tú le re... Habacuc 2.14 Dice así Porque la tierra será llena del conocimiento Repite conmigo Conocimiento Porque la tierra será llena del conocimiento De la gloria de Dios Como las aguas cubren El mar Pon atención Si tú le contemplas a Jesús Tú eres transformado a su imagen A la gloria y te voy a decir Tú te transformas A lo que contemplas Cuidado Si te contemplas Si contemplas al dinero ya, ya ves de donde quiero llegar Cuando tú le contemplas a Jesús Tú eres transformado De gloria en gloria Yo te voy a decir una cosa La iglesia fue llamada A ser coparticipante En la gloria de Dios Y más que todo Manifestar la gloria de Dios la iglesia Es el cuerpo de Cristo Si somos el cuerpo de Cristo Yo estoy reflejando La gloria de Dios ¿Por qué? Porque yo como cuerpo Contemplo la cabeza Y ahora todo lo que la cabeza es El cuerpo es y la Biblia dice que la tierra se llenará Del conocimiento, es una profecía De la gloria de Dios Así como las aguas cubren el mar Es decir cuando la iglesia se manifiesta En contemplación de Jesús La gloria de Dios Es manifiesta en la iglesia Y la iglesia ahora lleva esa gloria Donde quiere que vaya, ustedes se acuerdan De Moisés cuando estaba en la tierra De la congregación, él estaba ahí Contemplando la gloria de Dios, él salía Su rostro brillaba dice la palabra de Dios Que la gente no podía contemplar lo que estaba pasando con él porque la cara brillaba De la gloria de Dios y el pueblo no estaba listo Para tener encuentro con la gloria ¿A ah, cosa que es que Moisés tuvo que ponerse un velo Y sabes que muchas veces yo veo, veo que la iglesia Está con el velo tapando la gloria Como las aguas cubren el mar Toda la tierra se llenará del Conocimiento de la gloria de Dios El mayor impedimento Para que la tierra conozca la gloria de Dios Es la iglesia Retenemos la gloria de Dios acá Pero ustedes ya vieron Yo, yo nací en la, cerca de la playa Cuando el mar está furioso No hay vereda que lo detenga No hay muros que lo detenga No hay calle que lo detenga no hay edificio que lo detenga Y yo ya vi eso Las aguas cubren Y nada Va a detener El avance Nada va a detener El avance Cuando la iglesia contempla La cara de su creador Cuando la iglesia contempla La gloria de Dios La iglesia es transformada De gloria en y gloria, y gloria A la imagen del Señor Jesús lo que nos falta tal vez es contemplar a Jesús Para reflejar a Jesús Lo que nos falta es contemplar a Jesús En adoración, en rendición Y decir Señor Jesús aquí está Yo te contemplo Y yo soy transformado de gloria en gloria Para que la tierra se llene Del conocimiento de la gloria de Dios ¿Cómo el mundo va a conocer la gloria de Dios? Si la iglesia no conoce la gloria de Dios Los que fueron llamados a conocer la gloria No conocen Espera, podemos conocer Es solo contemplar a Jesús ¿Quién es la gloria? Jesús ¿A quién fue revelada la gloria? A la iglesia ¿Quién se transforma De gloria y gloria A la imagen de la, de la gloria de Dios? La iglesia ¿Para qué? Para que la tierra sea llena De la gloria de Dios ¿Tiene sentido lo que digo? Voy por el último punto Punto número 3 Tenemos acceso a la vida Tenemos acceso a la vida Si estás anotando, anota Lo que dividía el lugar santo Del lugar santísimo Era un velo llamado vida Ese velo se abrió Por el cuerpo de Cristo Dice la Biblia Y nosotros pudimos entrar acceder a ese lugar Escucha Tener acceso y acceder Son dos cosas diferentes Que tengas acceso Y que accedas Son dos cosas diferentes Una es Ok yo tengo el acceso Yo puedo entrar Pero el acceder Bíblicamente Demanda confianza Pide nosotros confianza Dice acerquémonos pues Con confianza Al trono de la gracia de Dios Ahora Juan capítulo 17 dice: Y esa es la vida eterna que te conozco a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros solo tenemos vida cuando entendemos el sacrificio de Cristo. Eso tienes que entender. Ahora, ¿cuándo fue que el hombre murió? Yo dije eso al comienzo, pero voy a, yo voy a traer otra respuesta para eso. Que para mí es la, la respuesta más adecuada ¿Cuándo fue que el hombre Murió? El hombre y la mujer en el edén ¿Fue por qué? Yo dije por el pecado Y es correcto Pero ahora déjame profundizar un poco más eso La Biblia dice Que Dios Posiciona el hombre y la mujer en un jardín Y dice Puede comer de todo Pero de este árbol acá no pueden ¿Qué árbol era? Del conocimiento, guarda esa palabra, del bien y del malo. Conocimiento. Esa palabra conocimiento en hebreo es yada, que es la misma palabra para ginoscó que hablé al comienzo. Intimidad. Escucha. El hombre murió cuando quiso tener intimidad. Con algo Que no fue creado Para tener intimidad El hombre Quiso tener intimidad El conocimiento De lo bueno Y de lo malo Pero el ser humano No fue No fue Creado Para eso El ser humano Fue creado Para conocerle a Dios Ahora abre tu o Oseas Te voy a probar eso Tu blingos Oseas Oseas 4 Versículo 6 Dice así mi pueblo perece Porque le faltó Conocimiento La falta de conocimiento de Dios Genera muerte Por cuanto desechaste El conocimiento es Dios diciendo al pueblo Mi pueblo perece por Conocimiento por falta de conocimiento Por cuanto desechaste El conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Escucha porque desechó el conocimiento de Dios Dios le quita el sacerdocio Le quita el acceso Y porque olvidaste la ley de tu Dios Yo también me olvidaré de tus hijos Ahora ve el versículo 1 ahí del, del capítulo 4 Oíd la palabra de Jehová Hijos de Israel Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra Porque no hay verdad Ni misericordia Ni conocimiento de Dios En la tierra Escucha la falta de conocimiento de Dios El resultado es muerte Tienes acceso a la vida Cuando le conoces a la Dios A, a Dios escucha el ser humano así como este aparato aquí no funciona sin ese aparato aquí está atrás que topa una corriente que llega al fondo eso aquí no funciona si no está conectado a la fuente la guitarra no funciona esos aparatos acá no funcionan Solo funcionamos cuando estamos conectados A la fuente una vez más Sin conocimiento de Dios Estamos muertos Porque el ser humano quiso conocer algo Que no era Dios Murió Y sin conocimiento el pueblo perece Dice la palabra de Dios Que por falta de conocimiento Yo voy a quitar de ti el sacerdocio Tú rechazas el sacerdocio que Jesús va a pagar el precio para que tengas. Cuando tú no quieres conocerle a Dios en profundidad. Tú estás diciendo Jesús el precio que tú pagaste para que yo entre en ese lugar no fue suficiente. Cuando tú no le quieres conocer a Dios de una forma profunda, de una forma tal vez Profunda de lo normal Tú estás desechando El sacerdocio Que el Señor Dios te ha dado para que tú puedas Entrar y acceder a ese lugar de Conocimiento de Dios ¿Tiene sentido lo que digo? Escucha Como iglesia Nuestro objetivo No es simplemente exaltar a Dios Como iglesia Zion Church Acá en Quito nuestro objetivo es conocerle a Dios Si tú vienes acá todos los domingos Y no entendiste Yo te estoy dando Te estoy diciendo lo que es Te estoy haciendo entender Que nosotros vamos a conocer a Dios Queremos conocer a Dios en lo profundo yo no quiero simplemente Que Dios se manifieste Yo quiero conocerle ahora Porque la vida eterna La vida terrenal La vida en abundancia Es esa Que te conozcan a ti Voy a llegar al cielo Y voy a conocer la grandeza de Dios Pero yo puedo conocerle ahorita Porque tengo acceso yo quiero ahora Yo no quiero solo allá Voy a llegar allá Pero te quiero, te quiero decir algo Si tú no haces acá Allá va a ser muy difícil para ti Porque allá vas a estar conociendo Repitiendo santo, santo, santo 24-7 Contemplando la cara De aquel que primero te amó Si tú no haces aquí Allá se te va a ser difícil Por eso solo podemos ofrecer adoración acá Porque allá es mandatorio Allá vas a entrar, ya vas a decir, ya, ya. morís, entras al cielo, santo, 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 y toda la tierra, santo, 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 y te vas a quedar repitiendo, repitiendo, santo, 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 por toda la eternidad. Si aquí se te hace difícil repetir canciones que cantamos, santo, 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 el cielo va a ser bien cómodo para ti. Que estamos para reproducir lo que sucede en el cielo y en el cielo a nosotros que estamos en Jesús tenemos el conocimiento del santo tenemos el conocimiento del Señor Dios al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria el poder por los siglos siglos y yo voy a estar en ese lugar yo ya estoy en ese lugar porque yo nací en ese lugar yo fui rescatado para estar en ese lugar Y tú solo tienes vida Cuando estás en ese lugar De conocimiento de Dios Amén Dale un fuerte aplauso señor. Yo quiero terminar con eso Cómo adorar al Rey Aquí en la pantalla va a aparecer un ciclo que es el ciclo de la adoración. Yo puse ese nombre, que es la gratitud, la entrega, la exaltación, el conocimiento. Y el conocimiento me lleva a agradecer, que me lleva a entregar aún más, que me lleva a exaltar aún más, que me lleva a conocerle aún más, que me lleva a agradecer aún más. Que me lleva a, a, a entregarme más, que me lleva a exaltarle más, que me lleva a conocerle más. Yo llamo eso del ciclo de gloria en gloria, porque tú le conoces y tú vas, y tú vas a ser transformado de gloria en gloria a la imagen de tu Creador. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.